0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, euh, objectif transition écologique. On va parler d'énergie verte et on va en parler avec Rémi Compagnon, il est le cofondateur de Dilec et il est le directeur marketing. Euh, l'énergie, c'est dans l'actualité ces derniers jours. Le livre de Smart Job, Manager, Osez le courage, le guide pour trouver sa juste place. Son auteur Margot Rambert sera avec nous. Euh, c'est un coup de poing où effectivement elle ose raconter et euh, eh bien ses expériences et les expériences de collaborateurs édité chez Hubert elle sera notre invitée puis dans le cercle RH les experts de smart job évidemment focus sur cette invasion russe en Ukraine une situation évidemment dramatique. On s'intéressera aux conséquences sur les entreprises françaises. Il y a celles qui sont installées en Russie, euh, les collaborateurs qui sont en Ukraine et puis toutes les entreprises françaises eh bien, qui exportent, euh, je pense au vin aux spiritueux notamment, aux produits agroalimentaires qui exportent vers la Russie. Comment cela se passe On fera le point avec nos experts euh, dans quelques instants. puis dans Fenêtre sur l'emploi, les conseils euh, avisés et pratiques d'Amélie Favre pour refuser une offre d'emploi. Oui, comment faire euh, Comment le faire subtilement évidemment on fera le point avec elle tout de suite c'est bien dans son job
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents
0: Bien dans son job, euh, on va parler aujourd'hui de, d'énergie verte, alors vous allez me dire quel est le lien avec Bien dans son job, on va en parler tout de suite avec euh, Rémi Compagno, vous êtes cofondateur d'ILEC, avec un K à la fin, parce qu'il y a aussi une, une institution qui, qui défend les, les, les fournisseurs de la grande distribution qui s'appelle l'ILEC avec un C. Vous, c'est avec un K, vous êtes le cofondateur de cette euh, entreprise et vous êtes le, le directeur marketing. Euh, d'abord, avant d'entrer dans, dans les détails, je dirais des, de tout ce que vous faites à l'intérieur de votre entreprise euh, pour euh, permettre eh bien, aux managers de travailler dans les meilleures conditions. Euh, un mot sur cette euh, guerre de l'énergie qui est en train de se dessiner. Euh, vous, vous achetez de l'énergie verte. Euh, est-ce qu'elle va se vendre plus cher euh, Est-ce que vous allez gagner plus Parce qu'il y a une bataille sur le gaz, il euh, y a une bataille sur l'énergie. Comment ça se passe là dans le marché global
2: alors Le marché il est interconnecté à la, à la maille européenne. Donc l'échange d'énergie, il est quotidien et effectivement euh, l'actualité fait qu'il y a une explosion euh, du cours de l'énergie, que ce soit pétrole, gaz ou électricité. Donc, il y a effectivement un risque à moyen terme que les clients, euh, à court terme, certains clients professionnels et les clients résidentiels, effectivement, vont risquer d'être touchés si la hausse est maintenue.
0: Mais pour qu'on y voit clair, vous, vous fournissez une électricité, une électricité verte et, et de gaz qui viennent du méthane, donc d'agriculteurs qui se trouvent en région centre et ailleurs, et vous récupérez leur énergie, c'est pas une énergie qui vient de Russie, et pourtant, ça va augmenter parce que tout ça est indexé sur un, un tarif de
2: marché Exactement. Euh, la molécule, elle a une valeur, qu'elle soit... Euh, euh, issus euh, eh oui. de Russie ou, euh, ou de Bretagne. C'est ennuyeux euh... quand même, hein <rire> non mais c'est ennuyeux, sur
0: c'est le... un... même ouais. sur le plan écologique, quand on y regarde de près.
2: Alors effectivement, c'est une réglementation qui a été mise en place il y a plusieurs années aujourd'hui, donc il y a une question de la remettre en cause potentiellement. Mais ben, donc, évidemment. Aujourd'hui, euh, la molécule a la même valeur
0: Euh, Revenons à votre entreprise. Euh, Combien de collaborateurs, là, aujourd'hui
2: On est 120 collaborateurs.
0: 120 collaborateurs, euh, donc, qui qui fournissaient à vos clients une énergie garantie verte, euh, tant sur le plan euh, gaz que sur le le plan électrique. Euh, Quelles sont les les mesures sociétales et sociales que vous avez choisi euh, de de mettre en place Et surtout, pourquoi vous avez pris ce ce parti-là
2: Alors, déjà, le, le point de départ, il est parti du client. C'est que euh, la boîte, elle est euh, là pour desservir, un, pour amener un service à, no- à nos clients, une énergie renouvelable. Et dans ce service-là, il y a une relation client qui est, qui est très importante chez nous. Pour être euh,
0: totalement centré que le produit que vous vendez. quoi.
2: Exactement. Ouais. Voilà. Donc le service client, ben, il est assez naturellement euh, au sein des équipes. Donc en interne, on a notre propre équipe client. Et donc du coup, quand on se rend compte qu'on a envie de, de choyer nos clients, ben, ça passe par choyer ses collaborateurs. Puisque derrière, quand on a un collaborateur qui est heureux, ben, il va rendre le client heureux alors que ce soit un, un, au service client bien évidemment mais même au, un développeur ou quelqu'un au service marketing, euh, il y a une, une, un alignement euh, des objectifs euh, et ça passe par le bien-être des collaborateurs
0: donc ça part évidemment de l'idée qu'il faut être centré parce que vous êtes quelque chose d'écologique de propre euh, et qu'il faut aussi avoir un accueil finalement agréable, parce qu'il y a quand même un gros travail d'accueil dans votre entreprise, vous, les clients alors, vous les avez souvent en ligne, bah par ouais, internet
2: vous, êtes, bah vous, ouais. vous arrivez chez vous, vous emménagez il y a un problème d'énergie, vous appelez il faut que la personne réponde, soit capable de vous amener une réponse, soit, soit sympathique. Client, sympathique et puis elle règle votre problème. Donc il y a un vrai enjeu dans la relation client et du coup pour nous c'est essentiel que les collaborateurs soient bien dans leur basket pour être performants dans leur job. Euh, flexibilité dans le mode de, de travail, alors vous êtes en 100% télétravail, c'est ça, c'est ça l'idée comme Voilà, donc en fait bah, tout, le le coup, euh... tout le monde est partout. Euh, la boîte, euh, les gens travaillent où ils veulent. Euh, alors, en France, parce qu'on est sur euh, la réglementation française, mais on peut aller aussi plus loin, les collaborateurs peuvent faire du télétravail à l'étranger euh, en respectant la réglementation. Vous en avez On en a, en ce moment. Il y en a trois qui sont dans les îles, il euh, y en a euh, d'autres qui sont euh, en Grèce, en Croatie, en, au Portugal. Donc, les collaborateurs vont sur des séjours limités dans le temps parce que c'est la réglementation qui, le, qui l'oblige. Euh, c'est deux mois maximum. Mais ils peuvent partir à l'étranger tous les, tous les six mois.
0: Euh, L'EOS euh, un management horizontal euh, le café énergie l'idée quand même qui ressort de tout ça c'est que vous êtes dans l'horizontalité c'est que chacun doit être informé on doit vous euh, et l'équipe de direction informe le plus régulièrement possible les collaborateurs c'est quoi l'idée c'est que tout le monde ait le même niveau d'information
2: l'idée c'est que l'information circule euh, sans limite et qu'il n'y euh, ait pas une rétention de l'information parce que euh, je suis à ce poste là et j'ai cette et je ne te la donne pas donc l'information est libre quand il y a du télétravail pour tout le monde il faut que l'information circule Globalement, aujourd'hui, on ne peut pas avoir deux collaborateurs qui sont à la machine à café, qui disent quelque chose que le collaborateur qui est chez lui n'a pas. Donc, ça veut dire que l'information doit circuler de manière efficiente et que les collaborateurs y aient accès. Euh,
0: projet Diversité, vous avez lancé un audit là aussi. C'est quoi, c'est quoi l'idée Alors, Vous êtes
2: accompagné par Gloria For Business, mais c'est quoi, c'est quoi l'idée de cet audit Ben, L'idée c'est simple, c'est de répondre à tous les enjeux qu'ont les collaborateurs aujourd'hui. La diversité en est un, et c'est un sujet qu'on a soulevé l'an dernier. Euh, Comment euh, euh, garantir une certaine diversité dans l'entreprise Et donc effectivement, ben, au début on ne savait pas comment faire, donc on s'est fait accompagner euh, par des des gens qui ont su euh, amener le changement dans la boîte, euh, donc c'est effectivement cette entreprise qui, euh, qui nous a accompagnés, formés et mis en place des nouveaux process euh, dans la boîte
0: Alors ça c'est un élément qui se fait dans, dans des très grandes entreprises mais elle se fait aussi dans des entreprises de taille plus, plus modeste euh, l'engagement associatif, c'est-à-dire que vous dites à vos collaborateurs ben bah voilà vous pouvez aussi vous engager parce que vous n'êtes pas que des salariés, vous êtes aussi des citoyens allez-y, donc comment ça se passe Vous leur offrez un panel de possibilités, d'associations, c'est eux qui vous proposent comment ça marche ça
2: Alors les collaborateurs peuvent euh, via une, on, a, on a, en a en tout cas c'est assez propre, chez Lex, c'est une boutique interne. Les coiffeurs gagnent de l'argent en interne, s'échangent de l'argent, euh, et cet argent, ils peuvent le, le donner à des associations. Donc, il y a une démarche euh, qui finalement, c'est la boîte hein, qui va porter euh, porter euh, ce, ce soutien. Donc, les coiffeurs peuvent agir à leur échelle, les clients également aussi, par ailleurs, sur une autre mécanique.
0: Euh, random coffee, c'est intéressant parce que c'est quoi la moyenne d'âge de l'entreprise parce que tout 32 ça, ans. 32 ans, donc c'est une ouais. entreprise qui est jeune en fait. Euh, ça venait aussi des collaborateurs. Est-ce que tout ça a, a aussi été mûri à l'aune du Covid Vous vous êtes c'est dit, une... Euh...
2: Ouais, C'est une construction, quand on a décidé de faire du télétravail pour toute la boîte, on a dit, voilà, c'est une norme aujourd'hui. Il s'est passé deux choses. La première chose, les collaborateurs ont dit, ouais, ça nous va. Ça veut dire que quand on est revenu à un format normal, ils ont dit, mais en fait, le format qui était proposé était le bon. Et la méthode, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui fait moi, ce qu'on recrée l'entreprise différemment oui. On parlait des iOS, c'est le fait que tous les collaborateurs de l'équipe, de la boîte, vont au service client une demi-journée par mois. Donc on fait de l'immersion à distance. Très important. On comprend le client, on comprend le collaborateur. Mettre le casque vraiment Ils
0: sont en double casque, ils
2: écoutent Exactement, ce qu'ils passe Exactement, tout à fait. Ouais, c'est bien. Donc euh, bah, l'idée, c'est que le, le travail est un peu libéré. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant, puisqu'en fait, il faut, il faut garder des, des objectifs de performance qu'on a aujourd'hui. Le télétravail aujourd'hui est plutôt un vecteur de, de performance chez nous. Vraiment Là, vraiment Oui, parce ouais. qu'il y
0: a, un, il y a un débat là. Sur euh, certains ont dit ça a très bien marché, puis d'autres ont dit attendez, il faut matiner un peu tout ça. Les, tra- les salariés ont travaillé plus finalement pour produire le même, la, la, le même volume de travail. Ils ont, ils ont travaillé plus en, en, en horaire. Non, vous l'avez pas constaté ça
2: euh, pas, pas nous parce qu'on a on, Alors, il y, y a des personnes qui sont euh, ce qu'on appelle euh, dans la production donc le service client, où là, effectivement on cadre des horaires, donc là effectivement hey. euh, euh, c'est pas le cas, dans les gens qui sont plutôt sur les projets, bah effectivement euh, là, euh... Là, là c'est toujours compliqué mais c'était pareil dans l'ancien modèle, hein, quand ils étaient au bureau, euh, on contrôle pas, pas forcément les heures d'arrivée et de départ en tout cas il y a une liberté des collaborateurs euh, où euh, le et gère son projet, gère son agenda et, et ça va dans le bon sens. Euh,
0: juste un dernier mot, parce que si tous vos collaborateurs, si vous me dites, sont atomisés, euh, la qualité de vie au travail, qui, qui a l'air géniale, chez vous, ça a l'air très sympa. Euh, sensibilisation, naturopathie, sommeil, alimentation, cours de cuisine végétarienne, ça, ça n'existe plus, puisque tout le monde est parti. Vous, vous leur faites en visio les, la naturopathie, comment ça marche là
2: Il y en a eu en visio, ouais, tout à fait. Effectivement, il y a des choses qui sont
0: Donc ils se connectent de Lisbonne et vous leur dites, tiens, vous avez un petit cours de cuisine brésilienne. enfin, C'est un peu ça l'idée. C'est
2: un peu ça l'idée, ouais.
0: Et, et ça fonctionne Enfin, je veux dire, les, les gens se connectent. Enfin, je veux dire, vous avez un, un... Retour de, des collaborateurs ouais, c'est...
2: En fait, l'idée globale, c'est de dire, on demande l'avis, au, on demande l'avis euh, euh, aux collaborateurs sur ce qu'on propose. Ouais. Tiens, on vous fait un truc, ça vous intéresse, Ouais, ça m'intéresse, notez l'événement, vous en pensez quoi Et petit à petit, on réajuste et on, en fonction des besoins des collaborateurs, on essaie de faire évoluer l'offre.
0: Pour, pour boucler cette boucle, parce que visiblement vous avez voilà une manière de, de, de penser votre entreprise, où l'humain est au centre, de toute évidence, euh, comment vous la voyez cette année qui arrive, je, je leur dis, dans un contexte de crise énergétique, de tension sur les marchés, d'augmentation des prix, comment vous vous organisez là concrètement avec ce qu'on s'est dit au départ c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tirer bénéfice d'une énergie verte propre et une belle entreprise vous serez indexé au prix du marché
2: Tout à fait alors ben, le, la situation il euh, euh, y a une inconnue qui est l'évolution du prix de marché sur lequel on, on, on oui. est, est tributaire en interne ben, nous on va euh, c'est de la résilience il faut apprendre à être euh, euh, à évoluer dans un marché qui est, euh, qui est en turbulence euh, on a la chance d'être une petite boîte donc c'est facile pour nous de, de, de changer de cap, euh, mais effectivement les collaborateurs euh, bah, doivent être dans cette dynamique-là. Et, euh, et une startup comme Inex, euh, voilà, c'est plus facile, je pense, qu'un grand groupe. Ah vous
0: vous appelez ah. encore startup, scale-up quand même non Vous êtes plus comme vous voulez. Je... Vous avez gardé l'esprit startup, mais là vous êtes 120 donc vous n'êtes plus vraiment une startup. Si vous vous considérez comme une startup
2: Je sais pas trop. Est-ce qu'on est une startup Je sais pas quelle est la définition d'une d'une startup. En tout cas on a des, on a gardé l'esprit des... startup quoi. Ouais bah, il y a encore alors. Et et donc vous êtes dans dans l'idée d'une souplesse et d'une adaptabilité grâce à
0: ce modèle en fait Tout à fait. Merci Rémi Compagno, vous êtes le cofondateur d'ILEC, ici passe plein de choses. Euh, je ne sais pas si vous recrutez d'ailleurs. Vous recrutez
2: 90 postes cette année. Donc euh... bah,
0: voilà, vous ne nous le dites pas. 90 postes cette année à l'ILEC. Euh, allez donc voir l'onglet avec la présentation que vous a fait Rémi Compagno. C'est une petite marque employeur qui est plutôt euh, pas mal. Allez donc jeter un œil chez cette entreprise qui est un fournisseur, hein, je précise c'est pas vous qui, qui fabriquez l'énergie, euh, fournisseur d'électricité verte électrique que gaz, exactement. méthanisation d'un côté, puis j'imagine l'eau, euh, les, les montagnes solaires, et, et euh... les panneaux solaires. exactement. Merci de nous avoir rendu visite. On parle bien justement dans le livre de Smart Job des managers. Euh, ils doivent oser le courage, mais qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est le titre d'un livre et on accueille notre invité juste après le jingle. Le livre de Smart Job Manager, « Osez le courage », c'est le titre de ce livre qui est sorti chez Vuibert et son auteur est avec nous, Margot Rambert, merci d'être là. Merci. Euh, vous êtes journaliste euh, dans le magazine Psychologie, euh, en charge des entreprises, du travail, c'est, vous malaxez ce sujet euh, bah, au quotidien en tout cas. Et, et là vous sortez un livre qui est, qui est passionnant, Alors, il est préfacé par euh, Adrien Chignard qui est psychologue du travail, non seulement il y a la préface mais quand on lit le livre il, il intervient, et il vient apporter une contribution de, de psychologue du, du travail euh, vous, vous, vous dites des choses qui sont euh, fortes et, et, et vous révélez finalement des choses euh, très intéressantes qu'on entend très rarement sur un plateau, vous dites globalement tout le monde est à peu près d'accord pour être dans la bienveillance euh, sauf que quand on est au top manager voire au sommet de l'entreprise c'est là où ça bloque, il faut oser le dire ça quand même c'est à dire que globalement les freins c'est pas vraiment les managers encore qu'eux euh, parce qu'ils ont souvent le doigt sur la couture, mais c'est quand même le top manager, c'est-à-dire les décideurs. C'est, c'est courageux de dire ça
3: Alors, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est qu'un escalier se balaye souvent par le haut et que si un PDG n'est pas convaincu de la nécessité d'être bienveillant ou d'être courageux, ou plutôt et d'être courageux parce que les, les deux vont quand même ensemble, oui. ça va avoir du mal à descendre en cascade, en fait. Et c'est difficile d'être courageux dans une entreprise quand votre patron ou votre PDG... Euh, ne l'est pas. Euh, mais en revanche, euh, donc le livre est sur le, le courage et le courage c'est vraiment à tous les étages. Donc on a le, le patron, mais on a également euh, tous les managers et l'idée c'est qu'à partir du moment où vous commencez à manager, même si vous managez une personne, vous allez avoir besoin de courage et c'est pour ça que le courage commence euh, dès les premiers pas de, de la vie du manager.
0: Je trouve que c'est un, c'est un livre qui est, qui est riche au sens où il alterne euh, votre point de vue, votre enquête, les rencontres que vous avez faites, les, les éléments euh, de, de, de psychologie euh, menés par le, le, euh, M. Chignard, et puis des personnalités qui apportent, alors euh, Mercedes Serra, qui est quand même plutôt une femme très engagée, qui est un peu une grande gueule finalement de, de, du, du système, et puis des témoignages qui sont souvent un peu glaçants, euh, d'une salariée qui dit euh, « j'ai bossé comme une dingue toute l'année ». Et ça, ah, mais, à qui ce n'est pas arrivé. J'ai bossé comme une dingue, je suis dans mon entretien avec le manager, ce sujet n'est même pas évoqué pendant l'entretien, et puis soudain elle le fait, et il lui dit en baissant la tête, et qui renvoie donc à la notion de, de courage ou d'absence de courage, il lui dit, mais enfin je croyais que tu avais compris, euh, ils ne veulent pas de ton évolution, quoi. Et, et, et la fille se prend un coup de couteau dans le ventre, quoi. Et c'est,
3: c'est là là terrible que à quel point le, le manque de courage en fait, est, est terrible pour les pour les salariés et pour les entreprises, parce que ça engendrait beaucoup de démotivation, de désengagement et pire, des démissions.
0: Mais euh, ce n'est pas un livre qui démolit les managers, loin pas s'en faut, il faut ouais. le préciser, ce n'est pas un livre anti-manager, mais vous dites simplement aux managers, euh, soyez aussi de temps à autre, je n'ai pas noté la page, mais vous dites à un moment donné, soyez, alors c'est, c'est un risque que vous leur faites prendre, mais euh, un risque qui se réfléchit, euh, n'hésitez pas parfois à aller voir votre hiérarchie, vous, vous parlez de Gaël Chatelain, qui était sur notre plateau il y a quelques jours, et que vous connaissez visiblement, Merci. Vous citez, mmh. il raconte Gaël que lors d'une réunion, alors je crois que c'est dans une télévision, le patron gueule sur tout le monde ouais. et jette un truc au visage de l'assistante. Ouais. Va, Gaël va voir le, le, le patron et lui dit, vous aviez raison sur le fond, mmh. mais sur la forme, c'est inadmissible. Si vous recommencez, je ne reviens pas. Il prend un risque. Alors, vous ne dites pas s'il était viré d'ailleurs juste après
3: Il ne l'a pas été. <rire> donc, donc, ça veut dire qu'il faut oser Tout à fait, ça veut dire qu'il faut oser parce que c'est quand même quelque chose d'absolument inacceptable. Et qu'est-ce qui est le plus inacceptable C'est de prendre le risque... Peut-être d'être viré, mais a priori, si vous êtes bon, le patron va quand même vous garder. Ou de prendre le risque de laisser faire quelque chose d'absolument acceptable, qui était de jeter quand même un objet à la tête d'une assistante. À quel moment vous voulez devenir complice de quelque chose qui inadmissible. est inadmissible en entreprise, en société. Donc, a priori, vous êtes quelqu'un de centré avec des valeurs. Vous devez les défendre aussi dans votre entreprise. Euh,
0: man- manager, osez le courage. Là, c'est une injonction. Vous leur dites, allez-y, prenez votre courage à deux mains. Alors,
3: c'est plus une invitation qu'une injonction, ah. parce que l'idée n'est absolument pas de donner des leçons. Parce que, ouais. Ouais, Oser ah le courage, c'est, c'est un peu... C'est plus euh, de, sous la forme de l'audace, en fait. C'est-à-dire, prenez le risque et il sera payant. Il sera payant pour vous, en tant que manager, parce que vous allez y gagner, vous allez retrouver du plaisir à manager. Parce que c'est vraiment... Euh, le manager, ça vient du... Le oui. français, mécénager, qui veut dire prendre soin, faire attention. Très ah.
0: intéressant. Voilà. Mais en français, c'est aussi manager euh, des chevaux dans oui, le euh, On j'ai... est dans un manège, voilà. exactement. Donc il y a aussi un double sens, si on veut le. Tout à fait. Qu'on soit euh, sens italien ou sens français, c'est faire tourner des gens dans un manège.
3: Oui. Et donc les managers ont tout intérêt à faire preuve de courage parce qu'ils vont retrouver du sens et du plaisir à travailler ils ont tout intérêt à l'être parce que les collaborateurs qu'est-ce que ça fait un manager courageux et eh ben, ça vous donne envie de se de, de déplacer des montagnes vous feriez tout pour lui et surtout avec lui.
0: On mourrait pour lui ouais
3: Alors, <rire> non, mais a, non, je attention Guinée. à laisser le travail à sa juste place hein. et c'est excellent aussi pour les entreprises parce que vous aurez des gens beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés et beaucoup plus audacieux et je pense qu'avec vu les crises que nous traversons, on a besoin de gens qui sortent du cadre, qui sont audacieux etc. Mais vraiment l'idée c'est pas de donner des leçons c'est, c'est au contraire de, de donner une invitation et de donner des pistes en disant voilà ce sur quoi on vous propose de réfléchir, car le courage il est multifacette, c'est pas toujours facile, attention Euh, ça va même être un long cheminement mais ça, c'est aussi comme le métier du manager En fait, ça s'apprend un petit peu tous les jours et pour s'améliorer tous les jours ben, il voilà, y, y, y a des choses qui sont à mettre en place
0: mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est une, une ancienne qui revient tout le temps dans la bouche des collaborateurs mon manager n'a pas de courage, il n'ose pas il a le doigt sur la couture, c'est ce que vous dites euh, qu'est-ce qu'il doit faire ce manager parce qu'il faut quand même se mettre à sa place et vous dites bien que ce n'est pas un et, et je confirme, c'est pas un livre anti-manager le type il, il est quand même un peu écrabouillé par un comex qui lui dit tu dois faire des résultats, tu dois faire tourner les Enfin, ça vient d'en haut, et puis tout d'un coup, le manager leur dit Mais moi, c'est compliqué. Enfin, il est quand même entre deux cymbales. Comment comment il fait là
3: Alors, comment il fait C'est vrai que c'est un fil d'équilibriste. Il est un petit peu parfois entre le marteau et Bah l'enclume pour les managers intermédiaires. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par revenir à lui-même. Un peu d'introspection fait toujours du bien sur pourquoi est-ce qu'il manage, quelles sont ses ses valeurs, qu'est-ce qui l'a poussé à être manager, est-ce qu'il a encore envie de l'être C'est assez courageux de se poser ce genre de questions Hum. parce que quand on n'a plus envie d'être, généralement, bah, on est un bien moins bon euh, manager. Donc déjà, vous posez ces questions-là et puis vous faites la liste de vos valeurs managériales et celles sur lesquelles vous n'allez pas transiger. Euh, jusqu'où est-ce que vous allez aller pour les défendre C'est le sujet de, du superbe film Un autre monde actuellement à l'écran. Avec C'est le,
0: exactement ça. Voilà,
3: de Stéphane Brisé. Avec jusqu'où je suis prêt à
0: aller et Vincent euh, Lindon
3: est, est soumis à cette question, c'est-à-dire il doit licencier 10% de son effectif, il est d'une fidélité, d'une loyauté à son entreprise. Mais là, l'injonction paradoxale est trop forte.
0: Et il explose.
3: Et il explose complètement. Ça fait
0: exploser le cerveau d'ailleurs, au, oui. au sens propre du mot. Exactement. Ça fait exploser des familles, ça fait exploser des couples, euh, ça détruit psychologiquement ce type de, de situation. Euh, ce n'est pas si simple d'être courageux. Il y, y a aussi des choses intéressantes d'ordre pratique, parce que vous nous prenez un peu par la main, vous nous faites faire des tests euh, pour voir euh, où on en est par rapport à nos peurs, ça c'est intéressant pourquoi avoir voulu le mettre dedans Parce qu'il y a des questions précises, vous nous interrogez, c'est quoi ta peur d'être licencié, de, 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 d'être observé ou de mal faire enfin, Pourquoi ce rapport à la peur Parce que le courage renvoie à la peur
3: Le courage en fait est lié complètement à bien la sûr. peur et il n'y a pas de courage sans peur. Et Il faut complètement lâcher le fantasme qu'un manager est un... Donc c'est n'est pas un super héros, il n'a pas à tout savoir et c'est un humain qui, comme tout le monde, va avoir des peurs. Il y a un
0: petit cœur qui bat quoi. Il y a un
3: petit cœur qui bat chez tout le monde et heureusement parce qu'il manage aussi des petits humains. Mm-hmm. Donc ça tombe bien et c'est c'est vraiment l'idée, le premier courage en fait c'est d'arriver à... c'est un courage qui est, comment dire, d'arriver à déjà à prendre conscience de ses peurs et à progressivement les, les, et les surmonter. surmonter bien sûr.
0: Euh, quand vous avez réfléchi à ce livre, parce que le, le Adrien Chignard est très présent dans le livre, c'était quoi Parce qu'on a toujours un, un, l'esprit d'un livre une fois qu'on l'a écrit, bien sûr il est écrit mais on, on se dit je veux dire ça. Qu'est-ce que vous vouliez non pas dénoncer mais dire c'était quoi le, le, le fond de votre pensée, finalement
3: Alors, le présupposé, c'était de dire qu'il était impossible de manager euh, sans courage. Et ça a été validé donc, après un an et demi d'enquête auprès de spécialistes du management. Donc, il y a Adrien et puis il y en a d'autres. A, mm. On va du côté de la philo, de la socio, psy, du travail, coach, de dirigeant. Donc, ça brasse beaucoup de gens. Et aussi du côté des managers. Donc, je suis allée voir des grands patrons. Euh, Emery, Jacquilla, mm. Alexandre Gérard, mercedes Serra, Et aussi des, des managers de petites équipes. Et en fait, le présupposé est complètement validé. C'est-à-dire qu'effectivement... On a besoin de courage, mais ce n'est pas facile. Pourtant, c'est, une, c'est absolument nécessaire et ce serait presque un oxymore courage managérial. Ça devrait l'être, en tout cas.
0: Mais euh, ce n'est pas contradictoire avec le modèle éducatif dans lequel on est aujourd'hui Vous savez, où les, les élèves passent d'une classe à une autre sans que jamais un quelqu'un ait le courage de lui dire, puisque ça renvoie à ça, tu n'as pas le niveau, il faut que tu te formes, tu ne seras pas au niveau. Là, aujourd'hui, en fait, on a une société de, de non-courage, quand même
3: de non-courage où... et même un peu de découragement euh, et donc qui décourage qui glisse dans, un, dans une forme donc c'est, de c'est, c'est, si c'est, c'est
0: compliqué de trouver glisse. le courage quand finalement on est passé d'une classe à une autre parce que ça concerne cette génération-là aussi de, de managers à qui on a dit t'es formidable regarde puis finalement il n'est pas formidable
3: et, et il n'est pas courageux alors ils font du mieux qu'ils peuvent, hein, parce qu'ils sont aussi soumis à toutes ces injonctions paradoxales, mais il faut aussi se rendre compte que ce, pendant la pandémie notamment, les managers sont ceux qui ont été le plus en détresse oui, psychologique. C'est vrai. Ils étaient 1,5 fois plus exposés au burn-out. Et donc il y a tellement de managers qui sont euh, dans des dilemmes éthiques, qui sont épuisés, qui sont désalignés. Et donc l'idée c'était de leur dire, voilà, un, un autre... Euh, Notre façon de de manager est possible, en plus c'est renforcé par la crise, parce que les aspirations des gens ont été renforcées par la crise, et les gens veulent des managers courageux, bienveillants, et donc l'idée c'était apprenez à l'être en fait. Juste ce
0: ce petit encadré euh, qui est en page 175, euh, la relation d'Astrid qui est cadre dans une banque, qui parle de son manager qui bosse tout le temps, qui est une femme... Comment on fait dans ce cas-là avant de nous quitter c'est, on, on va voir sa manager, on lui dit « tu bosses trop » parce qu'on t- on a, on, on s'autorise ça, parce qu'on la connaît un peu. Mmh. Comment on fait là que, 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 Elle est face à une femme qui globalement travaille tout le temps.
3: Oui, mais C'est vrai que quand on a établi une relation euh, de confiance, avec, mais dans les deux sens, hein, avec, <rire> entre le manager et le manager, je pense que c'est le boulot euh, du, du salarié d'aller voir son manager en disant « en fait je m'inquiète pour toi
0: ». C'est ça, on peut le jouer comme ça. quoi. Bien sûr. Hum, et c'est,
3: et c'est, ça doit être super quand même en tant que manager, quand quelqu'un vient vous dire Oui, une forme de bienveillance bien bien et d'intérêt, bien, ouais. bien sûr, bien sûr, et qu'on ose euh, exprimer cela dans l'intérêt de, de tout le monde, hein, parce qu'un manager qui est au bout du rouleau. Euh ben, Il embarque l'équipe avec lui. Oui, voilà, il embarque l'équipe. Et la boîte au passage. Il manage mal, en fait. euh,
0: Merci Margot Rambert de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Euh, Manager, manager avec un S, oser le courage, le guide pour trouver sa juste place. Il est sorti chez Vuibert avec cette préface d'Adrien Chignard. Plein de témoignages, de choses très concrètes et qui sont le fruit d'un travail de journaliste aussi, d'écoute et et de rencontre avec des des collaborateurs. Certains ont donné leur nom, d'autres sont anonymes. Merci de nous avoir rendu visite pour le livre de Smart Job. On fait une courte pause, on s'intéresse avec nos experts de de Smart Job, évidemment euh, à l'invasion russe en en Ukraine. Euh, Évidemment, c'est une situation dramatique que vivent les Ukrainiens. On va s'intéresser à la situation des entreprises françaises, 160 000 collaborateurs en Russie, euh, puis aussi des entreprises qui euh, bah, exportent vers la Russie et qui s'inquiètent avec le retour du quoi qu'il en coûte et puis ce plan de résilience euh, évoqué par le président Macron. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça On en parle avec les experts juste après la pause. Le Cercle RH et les experts de Smart Job aujourd'hui focus sur cette invasion russe en, en Ukraine. Euh, évidemment la situation est dramatique sur le, le terrain. On, on va faire un focus particulier sur les entreprises et sur ce tout ce qu'a pu dire le président Macron ainsi que Bruno Le Maire, on reviendra sur ce, ce mot de trop, euh, sur ce plan de résilience, sur cette euh, guerre économique qui s'installe, même s'il faut retirer le mot guerre, puisque le ministre a retiré ce, ce mot. Euh, plan de résilience, on va en parler avec mes, mes invités. Olivia Coppin, merci d'être avec nous. Euh, fondatrice de Juste Business, euh, enseignante au, au CELSA. Euh, avec nous, euh, Pascal johanna Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente, la directrice, oui. la directrice présidente, mais qu'est-ce que je raconte La directrice de la Fondation Robert Schumann et vos deux livres, euh, Atlas de l'Union européenne. Et le second, vous allez m'aider C'est Européen
4: sans complexe. Ben voilà,
0: Européen sans complexe, chez Marie Bord. Chez Marie B. Marie B. Mais je n'étais pas loin. Euh, Jean-Claude, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat international en droit des affaires, vice-président de France Amérique. Euh, commençons par ce plan de résilience. Puisqu'on, ce qui est intéressant aujourd'hui, indépendamment de ce que vivent les Ukrainiens et les familles ukrainiennes, celles qui sont parties, celles qui sont encore à Kiev, euh, celles qui sont à Kherson, celles qui sont à Kharkiv. Euh, ce plan de résilience, comment vous l'avez interprété Parce que ce mot résilience est tellement utilisé à toutes euh, les sauces. Euh, c'est quoi pour vous,
5: Jean-Claude Beaujour, Olivia Copin ou Pascal Joannin euh, Jean-Claude c'est, c'est le fait de, de se dire qu'au fond, <coughs> euh, il y a la guerre là-bas, en tout cas, visiblement, les choses sont, sont, sont très difficiles. Donc, on pense humainement aux, aux hommes et aux femmes qui sont là-bas. On va les aider à, à résister. Je pense aux, aux Ukrainiens. Et quand je dis nous, je pense aux, aux Européens. Mais euh, le Président et le Premier ministre et le ministre des Finances disent, attention, ne soyons pas naïfs. Tout ceci aura un impact pour nous. Donc, on nous prépa- mais, on prépare. On prépare les esprits. Mais pas simplement les esprits. Parce qu'au fond, on n'a pas besoin de préparer les esprits. Euh, sans être... un un grand financier ou un grand économiste, nous savons très bien que nous avons des relations économiques avec l'Ukraine, avec la Russie, et on imagine mal, en enfin, fait, moi, je, je n'ose pas imaginer qu'on ait pu penser que. Mener, en tout cas, résister, euh, euh, créer de, de l'embargo n'est pas des conséquences en retour, ça va de soi. Donc en réalité, c'est préparer techniquement plus que préparer les esprits. C'est pour ça que je vous dis, je me permets de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas simple. Ça devient concret, c'est-à-dire c'est, 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 c'est que là, pas merci, de la psychologie. on réfléchit là. C'est pas de la psychologie, c'est pour dire aux uns et aux autres, on, c'est normal de résister, c'est normal de lutter contre Poutine, on ne peut pas laisser faire. Mais qu'en revanche, effectivement, alors on ne va pas employer le, le mouguer, mais les conséquences seront dures de chaque côté, et donc il faut nous
0: préparer. Juste un mot, Jean-Claude, bonjour, parce qu'on va parler des entreprises françaises. Il y a 160 000 collaborateurs à peu près en Russie, avec des enseignes très connues. Mais côté États-Unis, j'ai vu qu'Apple euh, fermait les magasins. Enfin, que les entreprises américaines, de marques américaines, c'est, c'est clair, c'est net. Il n'y a, y a, y a pas de sujet là. Absolument. Vous, qui, vous qui êtes un
5: spécialiste ah, des abso- États-Unis. Ah, absolument. Je crois que là, pareil. Euh, vous savez, en plus aux États-Unis, euh, je vais vous dire. Lorsque les États-Unis déclare l'embargo, je peux vous dire que juridiquement, c'est contraignant, bien plus contraignant que nous. Hein. Ça veut dire que chez nous, ça ne le soit pas. Mais euh, c'est aux états unis c'est, c'est radical en plus dans la culture américaine. Euh, je veux dire, le fait de contourner, le fait de continuer à faire du business alors que c'est interdit... Ça, c'est des sanctions très lourdes. C'est des sanctions très lourdes, voire qui peuvent être y compris pénales. Hein. Vous vous pouvez pas... Vous... Non, c'est, c'est vraiment... Donc les gens savent que lorsqu'on dit embargo, c'est embargo. Donc, en, en réalité, et ce qui y a été surprenant probablement pour, euh, pour le gouvernement euh, russe, c'est de voir que cette fois-ci, c'est un embargo général, enfin tout le monde est d'accord L'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre. Je crois que là, pour une fois, c'est la grosse surprise, c'est qu'on a réagi, en fait, les Occidentaux ont réagi de manière quasi unanime et en même temps. Justement,
0: Pascal Johanna, parce que directrice de la, de la Fondation Robert Schuman, euh, on a des collaborateurs engagés en Russie, on a aussi des collaborateurs en France, on a des entreprises qui ont des intérêts économiques. Tout ça doit se jouer à Bercy, évidemment, en ce moment sur la stratégie. Donc c'est pas que de la philosophie, euh, c'est toute l'Europe là qui est engagée. C'est... Donc tous les pays européens sont dans la même logique que la France. Tout à fait. Comment clair. on fait avec nos entreprises, c'est, comment on retire nos décision. capitaux. Les, les décisions de sanctions ne sont pas
4: la, des décisions nationales. C'est des décisions qui ont été prises par l'ensemble des 27, euh, que ça soit au niveau des chefs d'État ou euh, des, ministres, des ministres des affaires euh, étrangères, et financières ou euh, à, à, divers, à divers titres ou dans un autre. C'est en effet une réaction unanime, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a un État qui en a agressé un autre, violent toutes les règles internationales qu'il avait lui-même reconnues parce que l'Ukraine n'est pas indépendante depuis hier, elle est indépendante depuis euh, la chute de l'Union soviétique. Il y avait des traités qui avaient encadré euh, l'intangibilité des frontières. Il y avait déjà eu euh, un mauvais coup fait à, la, à, 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 à l'intégralité territoriale avec l'annexion de la Crimée en 2014. Mmh. Là, on voyait bien que les régions russophones du Donbass étaient dans l'œil de Moscou on s'attendait à ce que M. Poutine frappe là
0: à. Et il est allé
4: plus loin. Il est allé beaucoup. Non mais plus pour, loin. pour les entreprises, et donc pour, la parce réaction, parce pour la
0: réaction. Il y a des entreprises qui ont des capitaux en oui, Russie. Bah oui, mais BP. Euh, BP. Euh, Total Énergie. je lâche mes 20 milliards, je m'en vais. Ils ne sont plus dans l'Europe. Oui. Euh, Total. Euh... Mais ils sont encore en
4: Europe et plus dans l'Union européenne.
0: Non mais oh, ni, ni dans l'Union ni dans l'Europe. Ils ont quitté. Euh, l'espace euh, On en oui. est où, là, des entreprises européennes et, et françaises Parce que Total, euh, elle a là, des collaborateurs, là, elle a des parts, elle a des capitaux. Alors là, c'est chaque, c'est chaque entreprise qui est invitée
4: à euh, euh, geler, euh, ne plus investir, rapatrier ses investissements avec un calendrier qui, est, qui leur leur sont propres. Mais ils savent que, de toutes les façons, s'ils restent en Russie, euh, ils ne peuvent pas. Parce que ça va être une image de marque, ça va être une réputation qui va être entachée. C'est-à-dire qu'ils ont soutenu, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait à un moment donné Donc, face je... à quelqu'un qui a été trop loin. Le Donc...
0: roi Merlin, Auchan et quelques autres marques très prestigieuses, très connues en France et en Europe, hum? selon vous, en tout cas dans une logique finalement presque éthique, Doivent tirer le rideau. Eh ben, ils ont
4: invité à le faire, puisque de toutes les façons, on a, euh, on, on a des sanctions qui sont. Euh, on ne commerce plus avec euh, euh, le. Il n'y a que. Y a les que... moyens de paiement, a... les moyens de a... transfert. Y a... Y a... Il oui. y, y, y a les banques, il y, y a les moyens de paiement. Pour l'instant, on n'a pas complètement arrêté euh, l'énergie parce que c'est l'hiver et que ah bah les oui. pays qui sont très ah oui. dépendants. Ah oui. Ce n'est pas le cas de la France. Hein, Ce n'est pas le cas de la France. Non,
0: non, on est Mais on moins dépendant que les autres.
4: On se pose la question. On a bien vu que tous les hommes euh, euh, qui étaient dans des euh, euh, conseils d'administration qui s'étaient rapprochés d'entre russes ont ils sont tous démissionnés sauf le, l'ancien euh, chancelier allemand mais il y a une telle pression sur lui tous ses collaborateurs ont démissionné mmh. donc il y a en mais effet l'image, a de Marc, l'image de marque, la réputation et le fait que de toutes les façons c'est, euh, il faut choisir son camp à un moment donné c'est le camp de la liberté c'est le camp de la démocratie non, mais ça a une c'est un mauvais économique. moment c'est un mauvais moment voilà. en fait, mais... on est en voilà. guerre on est en guerre contre le gouvernement pas contre le peuple russe mmh. mais il se sont. c'est trouve... ce qu'a dit Emmanuel Macron enfin, dans son discours. que Provisoirement, pendant une période, on ne sait pas combien de temps elle va durer, puisqu'on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer. Elle peut être, elle, elle peut être sur le plus long terme. Mais attendez, c'est une réaction. On doit choisir son camp.
0: Olivia Copin, mmh. ce qu'on soulève là, c'est un sujet important parce que j'imagine que Auchan et le roi Merlin et je cite eux, mais il y en a plein d'autres, vont pas tirer le rideau puis le réouvrir au moment où la guerre s'arrête. Absolument. Dire une fois qu'on retire ses capitaux d'une banque ou qu'on retire ses intérêts d'un, d'un groupe gazier, puisque c'est le cas de Total, euh, on revient pas qu'un jours après. Enfin, je veux
5: dire, ce qu'on vit là va avoir des c'est... conséquences. Oui, c'est pas Juste on euh... quitte l'appartement, on revient quel jour
6: Olivia. Je pense que justement... Euh... Oui c'est ça, c'est
5: pas une location. Hein.
0: D'où
6: d'o- d'o- l'importance du mot résilience. Je pense que c'est un mot un peu fourre-tout parce que du coup bah, là, c'est un mot qui rencontre l'histoire. Donc là, pour le coup, il signifie vraiment quelque là, chose... Là, il marche le mot là. Ce que nous, ce que nous dit avec ce plan, c'est parce qu'on aurait pu imaginer un plan de protection, un plan de défense, en fait, résilience, ça sort du jargon guerrier et ça montre quoi qu'on va être obligé de faire avec quelque chose qu'on n'a pas choisi. C'est c'est clair. Fait, c'est, la résilience c'est ça, c'est la capacité à, à, à se relever à avancer avec et un élément qu'on n'a pas choisi, et c'est ça je pense pourquoi ce mot il est très fort, c'est que comme le disait le président Macron euh, on n'est pas en guerre contre la Russie euh, c'est, en fait c'est eux l'agresseur et nous on va être contraints de faire avec et pour revenir aux entreprises ah oui. euh, effectivement, et aux au salariés
0: bon, qui sont là-bas oui, encore on est,
6: le, on est le premier employeur euh, voilà, euh, la France est le premier employeur étranger en Russie donc ça va prendre plus de temps, Allez. mais ça paraît inévitable puisque déjà d'une il y a à risque d'expropriation, c'est à dire que euh, aujourd'hui on est dans un conflit, on n'est pas encore dans un état de siège. On, demain, je veux dire, la situation humanitaire elle va forcément elle va probablement s'empirer. Donc, Dramatique. comment imaginez travailler avec les parias. Voilà le paria sur la scène internationale aujourd'hui mmh. qu'il va dire Poutine. Et puis il y a aussi un problème. Euh, ce qu'a fait
0: BP a céder ses actifs en fait. disant je vous demande rien, je vous les cède, je m'en vais. Et
6: puis il voilà. y a un problème d'image. Le président Macron a bien dit qu'il y avait un prix à payer. Pour la paix. Donc comment on peut demander aux Français de payer ce prix-là avec l'augmentation du gaz, des énergies qui vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat, alors que certaines entreprises continuent de commercer avec... Mmh. Euh, et il y a aussi un problème et aussi, un aussi social, éthique, c'est-à-dire euh, on, est, on, on était malheureusement dans la perte du sens euh, euh, avec le Covid. Bon, ben là, comment imaginer... Euh, voilà, euh, comment des entreprises françaises pourront dire aujourd'hui aux joyaux salariés, bon, on reste en Russie pour des raisons purement, euh, purement financières
0: on, on a choisi aussi de s'intéresser au quoi qu'il en coûte. Parce que c'est, c'est, c'est le retour du du quoi qu'il en coûte, avec le dossier ukrainien, le président a dit, il y aura le quoi qu'il en coûte. Je, je veux dire, c'est, c'est un des éléments concrets de la résilience. Alors, On est non d'accord, c'est bien ça. Hein. C'est, oui, c'est, c'est, euh,
4: une, c'est une nouvelle version d'un plan de voilà, France, c'est
0: résilience.
5: C'est, voilà. c'est un, un des éléments, mais c'est aussi un message oui. pour le gouvernement... Je ne parle pas des russes. Le gouvernement russe, c'est pour un message pour Poutine. Parce qu'en réalité, tous ces gens-là se sont dit que parce que nous avons des liens forts, parce que nous avons des intérêts forts, on, bougerait pas. on, pensait, on pensait à l'énergie, euh, on, on, ils ne feront rien, on les tient. Eh bien là, on est en train de montrer que précisément là-dessus, on est capable de revenir sur tout cela pour pouvoir c'est ne pas céder euh, à, au, au droit à la liberté à un certain de règles fondamentales nous malgré sommes, les conséquences que, hein. malgré les conséquences nous sommes une société de droit moi je voudrais juste aussi parce que vous avez par, parlé des salariés vous avez parlé des gens qui travaillent moi je pense aux gens qui travaillent à nos concitoyens qui travaillent à l'expatriation euh, c'est, c'est l'occasion pour nous effectivement de dire attention quand on part en expatriation bah, c'est vrai que les entreprises doivent prendre un certain nombre de précautions je le dis parce oui, c'est que le juriste, y a, c'est y a, mais oui il y a, nous on a énormément de nos clients qui sont expatriés, on s'occupe d'expatriés, de filiales de Françaises à l'étranger. Donc, il faut prendre des précautions en termes d'assurance, il faut que l'entreprise couvre, il faut qu'éventuellement, il y ait des plans de retour, parce que, vous savez... On, bah, on si on avait savoir, imaginé qu'on faire, serait expatrier ou rapatrier non, des Français de
0: Russie, enfin, de, de Moscou... Non, non,
5: mais quel que soit... Moi, moi là encore, je vous dis, quand on, le principe, je, 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 le sujet que j'ai faut, beaucoup faut étudié, faut prévoir. le principe, quand on part à l'expatriation, quelle que soit la destination, il faut savoir que quand on est expatrié, on est étranger. Et donc l'entreprise, il faut veiller à ce qu'on ait un plan de retour, il faut veiller aux mesures de sécurité qui sont prises. Il faut vous avez des infos assurances. là, Jean-Claude Bonjour, sur le, le retour des Français ben, c'est, Ça va être... <coughs> il faut, il faut, ça s'organise sur le plan logistique. Et puis vous avez bien dit, nous sommes, euh, la France en tout cas, la France est le premier employeur étranger Et en oui. Russie. Logistiquement, il faut rapatrier tout le monde. Vous avez un problème d'espace aérien, de sécurité. Évidemment. Euh, vous ne pouvez pas juste dire.. C'est la route, là. Hein, Paris, a l'ambassadeur a, a pris la route vous, hein, pour revenir à Lviv. Vous, vous, vous,
0: vous, il y a plus
4: Vous... C'est, en... C'est terminé. Hein. En... L'espace et a... aérien est tenu par les oui, Russes. On... Maintenant, non, mais sans l'espace aérien et puis on a supprimé euh, tout, tous, tous les, les vols. États, tous les vols. La, la Russie <coughs> a donc supprimé les vols. Elle est aujourd'hui... On peut encore Russie...
0: aller à Moscou, hein, j'ai regardé. Euh, on, 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 en passant oui, par, ben, euh, par Istanbul, mm, en oui, faisant un mais énorme détour. Euh, euh,
4: la Russie est aujourd'hui mise à l'index parce que elle a elle-même mis, elle s'est mise dans cette position bien toute sûr, seule. Ce n'est pas nous qui avons décidé à sa place, à la place de, du président russe. Donc il y a une réaction européenne et pas que française. Mmh, c'est clair. On voit, mmh. on, on a vu tout de suite, parce que ils sont beaucoup plus dépendants que nous, Des les Allemands, Allemands avec Nord Stream 2, etc. Donc on a en effet toutes, les entreprises, le acte fort, ça, toutes hein. les entreprises et tous les pays européens, quelle que soit leur taille, etc., euh, tous les liens avec euh, la Russie, euh, c'est une décision. Unanime Et c'est une décision unanime qui va avoir des conséquences, en effet, à long terme, parce que cette guerre, on ne sait pas combien de temps elle va durer, quand bien même elle se terminerait rapidement, il y aura une occupation, il y aura peut-être une résistance, ce ne sera pas le jour d'après... Euh non, et, puis, et, puis, et puis la méfiance la... enfin, il y, que, y a sur la Russie, terminé. mais il y a l'Ukraine aussi, parce que forcément l'Ukraine est un pays qui aujourd'hui est, 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 est sous les bombes, donc le risque le risque à la limite il n'est pas trop si vous habitez Moscou, il est plus si vous habitez dans les villes ukrainiennes, donc toutes les entreprises oui. qui étaient présentes en Ukraine, aujourd'hui elles sont beaucoup, plus, sont sur, elles sont ah beaucoup bah... plus dans l'urgence du rapatriement de l'évacuation de leurs collaborateurs Olivia. ou de leurs familles, parce qu'il y a aussi les familles c'est ça, il y a les économistes oui, et leurs familles mais
0: c'est juste, j'aimerais qu'on on voit c'est ce, ce, cette problématique qu'on a soulevée à, à notre manière mais qui a été soulevée par les médias, Bruno Le Maire sur France Info on va voir la, la phrase in extenso de, de ce qu'a dit Bruno Le Maire dans un premier temps Bruno Le Maire s'est engagé et a évoqué l'idée d'une guerre économique une guerre totale euh, contre, le, contre les Russes. Euh, nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Ça, c'est sur France Info. Mm-hmm. Puis quelques heures plus tard, il y a rétropédalage on lui fait retirer le mot guerre et, et le ministre lui-même euh, exprime presque des excuses parce que, entre-temps, euh, Medvedev, le bras droit de Poutine, dit Attention, attention, euh, je n'aime pas trop les mots que vous utilisez en substance. Mm-hmm. Et le ministre rétropédale. Olivia, est-ce que euh, il a eu tort d'utiliser le mot guerre euh, financière totale ou est-ce qu'en fait euh, on se joue de mots parce qu'on est en train sans faire la guerre militaire de livrer une guerre aux Russes Qu'est-ce que ça cache euh,
6: ça Alors Dans une crise comme ça sans précédent, les mots ont toute leur importance, donc euh, même si derrière on voit bien qu'il y a, y a voilà, ce rassemblement cette euh, unanimité vraiment pour, euh, pour pour couper l'air à l'économie russe c'est vraiment contraindre Poutine mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout en guerre euh, contre la Russie institutionnellement diplomatiquement, ce mot compte la Russie n'a pas attaqué la République française la Russie n'a pas attaqué un pays de l'OTAN la Russie a attaqué l'Ukraine euh, après euh, ce, il y a ce courroie, en fait il y a ce euh, diplomatique, il faut arriver à maintenir malgré tout euh, ce, que, ce que fait,
0: euh, le, président Macron. Enfin, il il fait le président
6: Macron donc c'est compliqué de parler de guerre euh, voilà, tout en, est, en jouant sur ce tableau là et puis le plus important c'est qu'on on n'est pas en guerre contre les. Le, le peuple, peuple russe. russe, oui, ça c'est. c'est... Donc c'est, c'est. En fait, c'est vraiment. Voilà, y a, y a mm. il voilà, y a pas mal de lectures et c'est pour ça que ce. Mais c'est je un, pense un étiage que, très fin euh, là. Voilà, ce mot n'était ce... pas le plus approprié, même si on comprend bien ce que vous dites. Vous l'assumez, je, vous, ce mot guerre totale ou pas Je pense. Je, 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 ou je il a eu tort.
5: Répondre. Non, non, mais je vais vous répondre. Je pense que dans, dans l'emballement, on peut toujours utiliser tel mot inapproprié que tel autre. Il ne faut pas jeter la pierre à, euh, au, au ministre Le Maire, cela étant. Euh, oui, il faut faire attention euh, à ce que, en réalité, euh, nous, avons un nous, nous, avons, nous avons un différent, et que ce différent, euh, nous entendons le régler par un isolement économique et social. Donc c'est pas une guerre, on est d'accord C'est, mais c'est excusez-moi. pas une guerre au sens, au sens juridique, d'accord. au sens droit okay. euh, international. Tout ce que vous avez décrit depuis le début de
0: l'émission est quand même d'une, d'une, d'une terrible violence, non seulement à l'égard de Poutine, mais excusez-moi,
5: mais à l'égard du peuple russe, hein, mm. parce qu'ils vont non, en subir les conséquences. Non, non, alors, non, non le mais là on a, on a parlé de sanctions. Attendez, on a parlé de sanctions, mais ces sanctions, on les a utilisées euh, sur d'autres conflits, ce sont c'est des vrai, sanctions économiques, et ces sanctions économiques, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, il faut que ces sanctions économiques soient extrêmement ciblées, extrêmement efficaces pour effectivement faire réfléchir la partie adverse. Mais sur le fait qu'il faudra un jour euh, revenir à la table des négociations, tout conflit se termine. Par les négociations. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
0: Euh, la phrase de Medvedev, termine, c'est de dire, attention, toutes les guerres économiques, c'est la phrase oui. exacte, se termine par une guerre. Tout sans, la, la,
4: la guerre elle, sans, alors, sans
0: rajouter nucléaire, puisque tout le monde a ce mot elle, sur la elle, bouche. Elle,
4: la guerre, elle existe. Elle, 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 elle est en effet en Ukraine aujourd'hui. Ce pays est attaqué. Donc la guerre, le mot guerre, euh, le mot guerre militaire, hum. euh, conventionnel. Au sens traditionnel et, du terme. Et, et là. Nous n'allons pas faire la guerre à l'agresseur russe parce que nous n'avons pas aucun intérêt. Par contre, nous allons lui empêcher de, de, de faire n'importe quoi. Et donc, des sanctions ont été prises par les Américains, par, les, les, par les, 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 les Européens. Mais quand vous regardez la liste des gens qui ont été sanctionnés, c'est ciblé, ça n'est pas le peuple russe, c'est, c'est Poutine, les proches de Poutine, Lavrov. Lavrov, les oligarques, en effet, les gens qui bénéficient euh, du, euh, système. du système russe qui peuvent voyager, qui ont les moyens de se payer parce qu'il ne faut pas <rire> oublier que là, l'économie russe ne va pas bien avant, mmh. la, la, avant, la, avant la guerre le rouvre c'est une, et l'économie, c'est une, est c'est mal. Une, c'était une économie qui était déjà mal en point, le Covid avait été particulièrement euh, euh, flagrant là-bas et on n'avait pas trouvé le vaccin, sputnik c'était pas bien il y avait donc une, déjà une crise économique donc cette crise économique va être aggravé, si je puis dire, par la crise mmh. qu'a ouvert le peuple russe, le président par ailleurs. Voilà. Mmh. Président... Oui, mais cette guerre n'est pas populaire en Russie. On a bien vu qu'il y avait des, des il y avait des manifestations qui étaient euh, oui, déjà dans la les... Dima- les.
5: La dimension mmh. derrière, ouais. n'est, n'est... la dimension les di- derrière. Pas... Pu... La, la dire, dimension Mais moi derrière, je, voilà. je je pense que ce qui sera euh, déterminant, c'est l'impact social des mmh. sanctions mais économiques. Et ils ne partir... pensait pas
4: les Russes que part... les Ukrainiens se défendraient, qu'ils résisteraient, qu'ils seraient peut-être plus dans la... La en mais,
0: Avant de nous quitter, il y a une question que je me pose par rapport à nos entreprises françaises. Si on va dire revenir, mais 160 000 collaborateurs, on est très engagés dans ces pays. Euh, j'imagine que le groupe Auchan, que, 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 que l'ensemble des très grandes entreprises engagées sont réunies en ce moment et se disent qu'est-ce qu'on fait mm-hmm. Bien sûr. On ferme les magasins. Je
5: vous le confirme,
0: certains de nos clients on a on, on la est d'accord. data room là-dessus. Euh, c'est-à-dire euh, organisation du rapatriement, euh, mercenaires privés, comment on les rapatrie Par quel corridor Puis ensuite, quels sont les actifs qu'on laissera sur place ou pas Euh, Qui va gagner dans ce bras de fer Parce que si ce n'est pas une guerre économique, c'est en fait un un jeu d'embargo réciproque il y a quand même une inquiétude. Qui, qui va payer le plus cher le, le prix de tout cela Parce que les Russes, on l'entend, ils, vont, ils risquent de payer cher,
6: mais nous aussi. Mais, nous aussi. mais en fait, tout le monde est perdant à partir du moment où on subit, une av- on subit un conflit, on subit une, av- une invasion que personne n'a choisie à part Vladimir Poutine. D'où l'importance du mot résilience. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on va se défendre. On va on peut on rien va faire, faire. Non, En fait, on, va... <rire> on est juste obligé de faire avec ce qui se passe et je pense que pour les entreprises françaises comme pour les citoyens français et malheureusement comme beaucoup de citoyens russes, on va devoir gérer les dommages collatéraux de ce conflit et on n'est qu'au sixième jour on est qu'aussi, jour de ce conflit-là. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment. Euh, oui, il faut soutenir les euh, entreprises françaises, mais il faut aussi remettre les choses euh, à leur place. La, la, la priorité, c'est quand même de couper euh, et de mettre la, le plus de pression possible. Sur Pour les... que la guerre s'arrête. Pour que la guerre s'arrête, Pour parce que, s'arrête. que si on le fait Va pas. Va-t-elle
0: s'arrêter avec les pressions économiques
4: Il y a en effet aujourd'hui des négociations qui ont lieu, Pascal. parce que tout en étant en guerre, il y a des négociations, des pourparlers mmh. qui enfin, existent. Au, au, nord, euh, au nord, à, à la frontière, frontière ouais. polono-biéloriste. Russes, avec, en effet, toujours ce canal diplomatique, parce que il faut jamais penser que ça s'arrête. Donc, il faut essayer ouais. de trouver. Ça, on ne sait pas si ça va marcher, mais on sait qu'aujourd'hui, le mot cessez-le-feu est dans l'agenda. Alors, je à, dis, quel Pascal, moment moment est, à quel moment il est au L'entreprise est qui vous
0: écoute, elle se dit, mais attendez, c'est bien beau tout ça, mais si ça s'arrête, mais qu'est-ce qu'on fait On retire nos billes ou pas Excusez-moi d'être et un ça peu c'est fond
5: Il y a deux choses. Il y a tout d'abord le principe, et puis après, comment est-ce qu'on l'a oui Tout d'abord, je voudrais préciser que quelques dossiers cl j'estime bien, sur sa compétence technique, Hubert green a rappelé effectivement euh, qu'il fallait euh, que l'action diplomatique se prolonge, qu'elle oui. continue, On parce que de toutes les façons, il faut des discussions. Et que même au plus fort de la guerre froide, il y avait des discussions. Ce que dit Pascal Joindin, et, et c'est, faut c'est, faut donc, donc, il faut continuer. Et d'une. Deuxièmement, techniquement, euh, qu'est-ce que l'on fait en pratique pour les entreprises Moi, de ce que je vois sur ce que, ce que ce qu'organise un certain nombre d'entreprises, ce ne bon, sont pas mes, mes, mes clients, mais, mais je le vois, je sens bien que l'objectif, c'est un... Euh, euh, quel calendrier on emploie est-ce qu'il y a un retrait Comment s'opère ce retrait ouais, Il ne faut sûr. pas oublier qu'il n'y a pas que des Français. Mm-hmm. Il y a aussi des Russes mais ou des, des, des Ukrainiens mais qui travaillent dans les sur place françaises. travaillent évidemment, dans les entreprises. Évidemment, on a dit évidemment. employeurs étrangers, ça n'est pas qu'exclusivement mais non, bien sûr. d'étrangers dans ces pays-là. Non, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on s'organise Par exemple, des gens à qui on va dire euh, ben, on, on s'en va, on s'arrête, euh, quid des rémunérations, ce qui veut dire, ouais. qu'on, par exemple, les Ukrainiens à qui on va dire bon, ben, comme on s'en va, on, on, on vous laisse. Euh, voyez un peu les conséquences. Et, et, et vice ça pour les Russes. Et, ils, ils, très
0: Contents de leurs collaborateurs, on leur dit on et coupe et le et contrat, on exactement.
5: s'arrête. Donc mmh. tout cela prend probablement un petit peu de temps, c'est la raison pour laquelle ce temps-là on doit l'utiliser pour, la diplomatie. pour, pour, pour obtenir un cessez-le-feu ben parce, oui. que parce que j'imagine très que ça... bien qu'en face ils attendent mmh. quelque chose pour ne pas parce que Poutine n'a peut-être pas non plus intérêt à, à, à s'arrêter comme ça en disant je suis le grand perdant, à la fois parce qu'il il y a pas. Là, son entourage, Là, euh, parce qu'il y a sa population, donc il faut. Ça serait il une faut, défaite euh, politique être, pour lui. Et sûr, voilà, une humiliation. donc il faut regarder en étape qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élément qui puisse dire je reviens et euh, cesser le feu et je reviens à table des non,
6: négociations. Très... Un, un, mot, un mot
0: chacun, euh, Olivia Coppin et, et Pascal Joana.
6: En tout cas, les, les entreprises françaises, je ne pense pas que ça sera, Chacune, ça sera comme le Covid, on va déconfinir, reconfiner, là, elles vont devoir partir pour revenir. Je pense que <rire> C'est pour ça que... Quand c'est, voilà, fini, voilà, c'est, même, c'est fini, c'est fini. Il y a deux mots clés, il y a le, le mot résilience qui pour moi encore est très important parce que c'est un mot qui vraiment, la résilience, ça prend du temps. Donc on est vraiment sur le temps long. Mmh. Et puis euh, le changement d'époque dont a parlé euh, Emmanuel Macron, je pense que ça aussi c'est des termes c'est forts vrai. pour monter qu'une page se tourne et que... Euh, bah, les entreprises françaises, ce qu'on est en train de mettre en place là, bah, c'est parti pour durer.
0: Et notre transition, je me permets de, pour vous donner la main en en conclusion, notre transition énergétique, plus que jamais d'actualité, on a eu la crise Covid qui a transformé les organisations du travail, le télétravail, on a cette crise et cette guerre ukrainienne qui nous oblige à aller encore plus vite, nos entreprises énergétiques doivent encore plus vite se transformer. Ah, bien sûr, puisqu'on voit c'est bien vital. Que
4: L'Allemagne a été un peu gênée aux entournures parce qu'elle était gênée par le, par le fait qu'elle était tributaire, elle était dépendante trop largement de, d'un seul fournisseur euh, de la Russie. Nous, Gazprom. la France, on l'est beaucoup moins. On l'est, on l'est, on l'est beaucoup moins. Mais on a, quand même, on, a, on a quand même... Grâce au nucléaire, bien dit, évidemment. Et à la distance, il voilà. faut le dire. Et on a en effet une mission, c'est de faire en sorte qu'on va chercher en effet à trouver une solution qui s'apparente au cessez-le-feu. Mais que malheureusement, pour négocier, il faut être plus il faut que donc l'autre partie soit d'accord et là, à ce, à, à, au moment où on avance tous les jours, on ne sait pas parce que, euh, en effet, non, la Russie, on connaissait la Russie, mais on connaît mal Vladimir Poutine depuis deux ans, grâce au Covid il a été un peu isolé, il s'est un peu refermé il a été. Très... Il a réfléchi et donc, ouais, il, est, un... il, il, est, il, il a malement son... cogité voilà. il, s'est, il, s'est il, s'est... il a été visiblement seul de cette opération avec un très petit noyau, qui sont tous à ses ordres, et quand on a vu l'autre jour, le oui. directeur du
0: renseignement qui a bafouillé devant lui c'est sûr qu'on n'ose même pas lui dire ce qu'on, ce voilà, qu'on pense à la dire quoi que ce
4: soit, Donc il va falloir en effet négocier, et cette situation risque de durer, parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer, et, et restant, donc, visiblement, les Ukrainiens n'ont pas envie de lâcher, parce que c'est une question d'honneur, c'est une question de, de, de valeur <rire> ouais, aussi, il est sûr, parce que patriotisme. Les, Ukrainiens, les Ukrainiens ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN, puisque c'est la, 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 la blague non, c'est que, vrai. Que, que Poutine veut c'est se faire vrai. croire en disant, etc. Les Ukrainiens, depuis 2004, non, les Américains demandé. Orange, regardaient beaucoup vers l'Ouest, c'est regardaient vrai. beaucoup vers l'Europe, en se disant que l'avenir de leur pays était maintenant plutôt vers l'ouest que plutôt vers l'est où il avait vous avez été incorporé à l'union soviétique mmh. et que ils avaient fait à plusieurs reprises et là encore on voit bien que le président actuel qu'on qu'on croyait un petit peu mou, etc., se révèle dans la crise. Et donc là, il y a, une, il y a un nouvel le président adversaire. Zelensky. Le président Zelensky. Merci. On a un adversaire et on a une situation qui se, qui se tourne plutôt à l'avantage de l'Ukraine que de la Russie.
0: Merci, Pascal Joannin, directrice de la fondation Robert Schumann. Merci à Olivia Copin qui a merci porté le mot résilience sur ses épaules aujourd'hui dans, dans l'émission. On continuera à parler de ce sujet parce que les, le débat des entreprises est posé mmh. et ils cogitent en ce moment même de la stratégie qu'ils vont mener. Merci, Olivia Copin, Just Business, enseignante CELSA et merci à Jean-Claude Beaujour de nous avoir éclairé aussi de son regard d'avocat avocat avocat international en droit des affaires et vice-président de France, Amérique, avec un S d'ailleurs Amérique, Hein, c'est important de mettre un S merci à vous, tout de suite c'est Fenêtre pour l'Emploi pour terminer notre émission Connaître sur l'emploi pour terminer notre émission avec Amélie favre et ses astuces, ses conseils pratiques. Ce n'est pas une recette de cuisine, c'est les conseils d'Amélie pour euh, tenter de de résoudre un certain nombre de de sujets euh, très RH, très concrets. Euh, On on, on veut refuser une offre d'emploi. Ça m'est arrivé. C'est extrêmement difficile de refuser une offre d'emploi. Euh, comment, comment on fait Comment ça se passe Ra- Racontez-nous. Euh, c'est compliqué comme situation, ça.
1: C'est très compliqué. On a fini un entretien, ça s'est plutôt bien passé. On a peut-être un peu relancé l'entreprise. Et peut-être qu'au bout d'une semaine, dix jours, l'entreprise nous rappelle en disant « Bon, allez, Banco, c'est vous qu'on veut. On vous fait signer une promesse d'embauche. » Et là Et là, bah, comme on a un peu réfléchi, on a un peu mûri, on a peut-être fait d'autres entretiens entre-temps, bah, là, on se dit « Non, finalement, c'est gentil, mais non, merci. » Et là, le fait de, d'arriver à dire non, c'est... Alors, on va essayer d'éviter de ghoster l'entreprise et de ne pas répondre. Et l'idée, c'est quand même de garder le lien avec l'entreprise, un lien positif, si possible.
0: Euh, vous avez une enquête qui est très intéressante parce que, euh, qui, qui est sur le pourquoi on a refusé une... Ouais. Alors qu'on était plutôt emballé au départ, on n'est pas venu nous chercher de force. Euh, et pourquoi on a refusé Alors, c'est intéressant. Euh, il y en a 32% parce que le salaire est trop bas.
1: Ouais, le salaire est trop bas. Euh... Bah oui, Comme les annonces ne mentionnent pas le salaire, on le découvre en entretien. Et comme on pas forcément toujours très bien négocier son salaire et eh ben, à un moment donné on va quand même refuser l'annonce, enfin,
0: l'offre 35% alors ça c'est intéressant au profit ça, c'est... en fait on a été pris mais en même temps on avait mis plusieurs fers au feu ce qui est assez normal et euh, on, on se dit bah, finalement l'autre est peut-être mieux oui. euh, ça c'est 35% et il y en a 18 c'est le, le type de contrat proposé et les avantages offerts c'est euh, des CDI télétravail CE ne correspondaient pas aux attentes et puis 9% euh, c'est le fait d'avoir accepté donc la contre-proposition et 5% c'est des... alors alors ça, c'est intéressant, les perspectives d'évolution, les possibilités de manager, globalement fermées, j'imagine. Non, et problème. enfin, 5%, l'accueil et l'entretien, et la durée de, du processus de recrutement. Alors, c'est ça, quoi c'est important.
1: Bah, en gros, c'est entre le moment où vous avez postulé, le moment où vous avez fait passer un, un step, deux steps, trois steps, ou 10 milliards d'entretiens avec l'entreprise. Et bah, on a, le candidat a estimé que la durée entre ces moments-là il était beaucoup trop long et donc c'était mauvais signe, et qu'il fallait mieux laisser tomber le processus.
0: Oui, c'est, c'est, peut-être que psychologiquement, il a l'impression que finalement, on a, on a mis trop de temps à, 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 à le séduire. Enfin, à le
1: séduire, à lui faire confiance. C'est à, Confiance, confiance hein, qui se qui se fait à ce moment-là
0: qui fait écho avec fait euh, écho, le, oui. le le livre de, de, de Margot Rambert euh, qu'est-ce que, alors concrètement qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a quand même l'idée de un jour ou l'autre, peut-être que je vais renvoyer un CV dans cette boîte.
1: Voilà, alors soit je vais renvoyer un CV dans cette boîte, soit peut-être que je vais être en lien business avec cette boîte à un moment donné parce qu'on bah, passe de bah salarié ouais. à un indépendant ou même si on reste salarié donc l'idée c'est de prendre son courage à demain et de prendre son téléphone et d'appeler l'entreprise, donc le RH potentiellement ou le manager qui a voulu nous faire la proposition et de le remercier de la proposition on enfin, fait toujours le petit mot sympa pour remercier mais dire que malheureusement on va décliner l'offre. Hum. Et derrière c'est d'expliquer pourquoi on décline l'offre.
0: Mais attendez, ça veut dire quand même là on rentre dans le, le, le détail du détail mais c'est important, il ne faut pas aller trop loin au moment de, de l'échange parce que si on sent que le manager est très emballé et que vous euh, vous sentez que vous êtes un peu recul, il ne faut pas trop en donner quand même. Il
1: bah, faut en donner quand même un petit peu parce qu'on ne sait jamais peut-être que le manager oh. peut nous faire une contre-offre <rire> c'est déjà arrivé en fait Où euh, bah, on voulait tellement un candidat Qu'on lui dit bon bah, ok en fait Je vois que euh, ce qui vous embêtait C'était peut-être pas assez de télétravail Ou euh, un peu plus au niveau salaire Donc on va peut-être négocier un peu plus le variable Et donc on va se dire bah, Tiens il y a peut-être encore une fenêtre à jouer à ce moment-là euh,
0: Comment on fait on, on annonce directement euh, au téléphone on, on appelle l'interlocuteur On ouais. envoie un mail, un SMS Non pas un mail
1: C'est comme si on faisait une rupture euh, par SMS C'est juste horrible Oui parce que ça ressemble quand même à une histoire d'amour <rire> comme ce ah, truc. Mais C'est totalement ça
0: C'est globalement J'ai pas le courage d'aller voir euh, cette jeune fille ou inversement ce jeune homme euh, et je lui envoie et un pauvre ou je SMS le ghost,
1: euh, parce que j'ai pas envie de lui répondre
0: et ce qui fait beaucoup beaucoup pleurer euh, là donc on appelle
1: on appelle je vais dire que les mauvaises pratiques des entreprises on va pas les appliquer quand on est candidate. donc on, exemple, est poly. on est poli on est poli là où souvent les RH ne le sont pas pour nous dire qu'ils nous prennent pas et bien nous on est poli on va leur montrer le contraire on va justement montrer qu'on a du courage et on va faire preuve d'audace
0: euh, mais euh... Évidemment, quand on prend, moi ça m'est arrivé, quand on prend son courage de main pour rappeler euh, la chaîne de télévision euh, pour laquelle on ne travaillera pas, il faut parler à quelqu'un, on tra- n'est on pas
1: très à l'aise. C'est l'interlocuteur. Mais ce qui est intéressant, peut, c'est savoir peut, ce que l'autre va vous dire. On peut prévoir un script, parce que comme on est au téléphone, on s'est un peu plus à l'aise, la personne ne nous voit pas, donc on peut avoir un petit script ouais, qu'on c'est peut vrai, essayer de lire pour se raccrocher à quelque chose. Et donc on va le remercier du temps qu'il nous a accordé, on va le remercier de sa confiance, mais on va lui dire, ben voilà, je, je préfère décliner votre offre pour le moment.
0: On justifie ou pas
1: Oui, c'est important. On ne dit pas trop de choses, mais on va quand même justifier un petit peu Parce que là, euh... la, la
0: liste là que, qu'on avait juste avant, euh, on va pas dire au type écoutez, parce que vous avez mis trop de temps à recruter. Enfin, ça se dit pas.
1: Non, mais on va trouver d'autres, d'autres éléments. Ça peut être, c'est peut-être la rémunération, c'est peut-être la distance, c'est peut-être euh, les avantages qui n'y sont pas, c'est peut-être l'ambiance. Il enfin, faut, une... faut trouver quelque chose. Il faut trouver ouais. un ou deux éléments mais qui pourraient nous, nous faire changer d'avis. Si on est catégorique qu'on ne veut pas y aller bon bah là on va dire euh, votre entreprise finalement elle est trop loin je, je, l'émission ou le manque de, euh, de, d'indépendance et la possibilité ouais. d'être manager à un moment donné bon bah non je préfère pas y aller donc comme ça on ferme c'est la l'argument
0: porte. entre guillemets le plus facile à vendre euh, c'est, c'est trop loin facile. ma voiture est en panne euh, voilà euh... si
1: jamais on, on a hésité à dire oui euh, et qu'on dit non mais qu'on se dit bon on ne sait jamais si jamais il me faisait une contre-offre je ne dirais pas non parce qu'on hésite encore bah là on laisse une petite porte en disant, allez, vas-y... Euh prends là cette porte. Et, euh... Deux
0: choses pour conclure Amélie, il y a la réponse de l'interlocuteur parce qu'évidemment on tremble un peu à l'idée est-ce qu'on, est-ce qu'on va se prendre une claque ou, euh, ou une caresse, ouais. ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir oui. quelqu'un de très ouvert qui, qui dise mais je comprends tout à fait ou quelqu'un qui dise écoutez je suis excessivement déçu donc là, là il faut gérer quand même.
1: Il faut gérer mais en même temps c'est un signe euh, si l'entreprise prend soin des candidats, le fameux care candidat qu'on a en recrutement, savoir si elle travaille vraiment sa marque employeur parce qu'une entreprise qui peut être vexée, que le candidat refuse une offre, ça arrive très souvent mais en même temps si elle comprend le pourquoi le candidat refuse et qu'elle décide de se dire ok pour cette fois là vous me dites non mais moi aussi je m'interdis pas d'essayer de vous rechasser dans six mois dans neuf mois ou dans cinq ans oui. ça c'est une stratégie de marque employeur
0: euh, là en fait tout ça est très subtil parce que ça dépend du niveau du candidat si c'est quelqu'un qui est, fait partie de ses talents recherchés oui. il a tout intérêt lui aussi en tant que recruteur à garder un bon contact avec lui
1: et il y, a, il y a surtout une technique qui dit souvent quand un candidat préfère aller à la concurrence ou partir ailleurs il faut toujours l'appeler pendant garder le contact pendant qu'il est en période d'essai chez l'autre, parce qu'il y a une grande chance que finalement ça ne lui passe pas oui. et qu'on puisse lui refaire une proposition.
0: Ouais, parce que les statistiques sont, sont terribles. Hein. Il y a ah, beaucoup, oui. beaucoup de départs sur même les, les deux premiers jours, les gens oui. ouvrent la porte et s'en vont. Donc
1: c'est là où le, le recruteur doit garder contact avec ses candidats qui lui ont dit non à un moment donné.
0: Et puis il y a un petit truc que vous nous donnez qui est assez intéressant, qui est l'idée quand même pour le candidat, avec toujours beaucoup d'élégance, de pouvoir euh, dire, mais si vous voulez, euh, je connais quelqu'un, d'être oui. dans la recommandation, euh, le parrainage en quelque le sorte. Le
1: parrainage, c'est-à-dire c'est montrer qu'on, qu'on a apprécié l'échange et tout le process recrutement avec l'entreprise, qu'on garde une bonne image de l'entreprise et qu'on se rend compte que le fait de dire non, c'est décevant pour l'entreprise. Donc on lui dit, bah écoutez, peut-être que je peux en parler dans mon réseau, peut-être que je peux en parler dans je sais pas, les anciens de mon école pour vous aider à trouver la perle rare
0: et, et euh, imaginons que le, l'interlocuteur ne soit pas dans le caire, euh, lui mettre une énorme soufflante. Est-ce que, est-ce que derrière, on, on se fend d'un mail pour...
1: On se fend absolument pas d'un mail, on se dit juste qu'on a bien fait de dire non, finalement.
0: Voilà, on se dit, finalement, j'ai peut-être bien fait de, de, de dire non. Euh, en tout cas, ça dépend quand même de la position du candidat gérer dans l'écosystème du marché, on est d'accord. Il euh, y, y a des gens qui sont très recherchés et, bah, et, et font, le manager ils va font dire ce euh, un peu leur
1: diva, euh, c'est ce qu'on voilà. dit dans le recrutement. Mais euh, tout le monde peut dire non si dès lors que c'est une offre qui ne nous correspond pas, si un candidat doit faire deux heures pour aller travailler, on sait très bien que ça va pas durer dans le temps et qu'à un moment donné ça va peser sur le moral. Donc il faut aussi savoir en tant que candidat, quelle que soit sa position, savoir dire non et connaître les éléments sur lesquels on est euh, inflexible.
0: Le non structure, c'est ce ouais. qu'on dit dans l'éducation, dans l'éducatif. Quand on dit non ça structure les enfants. Euh, merci, Amélie. Savoir dire non, en revanche. Il faut savoir dire non. Il faut dire non, mais il faut savoir le dire. Merci pour tous les, les conseils, les astuces ah oui, pour refuser donc un, un, une offre d'emploi. Merci, Amélie, cofondatrice de Talent Management. Je n'avais pas précisé euh, votre activité puisque vous avez plein d'autres activités. Évidemment, on vous connaît. Merci. Merci à vous. L'émission est, est terminée. Merci à vous pour votre fidélité. Évidemment, pour tous vos messages. Euh, merci à toute l'équipe qui, qui m'accompagne. Merci à Axel Paulou pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Gressler évidemment, et merci à Carla pour l'accueil invité, puis merci à vous qui nous suivez régulièrement à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur le site de Bismarck. Bye bye, à très très bientôt.